1: Mijn kinderen worden wat ouder. Bedoel, die beginnen ook normale maaltijden te bestellen. Goedemorgen. Nu gaat alles keer vier de plaats van de De, van, kinderen, de, de, de en patat is voorbij. Ja, die is helaas wel een beetje voorbij. Nu ben jij tegen je principe in beleg je niet in Shell. Ja, eigenlijk wel ja. ja. Nou, er zullen toch wel foute fondsen zijn. Dit
0: is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Geen Herman Stam deze week. Als je vorige week hebt geluisterd, dan weet je dat Herman deze week vrij is. Mijn naam is Robert Ophorst. Herman is er uh, volgende week ook voor het laatst. Die gaat voor zichzelf beginnen en gaat de telegraaf uh, verlaten. Dus volgende week zijn zwanenzang. Maar ik mag uh, deze week uh, invallen. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Martin, jij bent er gelukkig wel. Oude, ja. vertrouwde geluid. Ja, zeker. Kan je een beetje tegen verandering? <lacht> nou, dat zal nu blijken. <lacht> <lacht> zie je niet de stress in mijn lijf. <lacht> ik zie jou uh, gezicht. Ik, ik zie jou zweten, maar dat oh ja, kan ook omdat het, het hier 50 graden ja, is in het podcasthok.
1: Dus die fijn... ik denk dat we hier een vaste energiecontract uh, hebben. Ja, niet, je, hebt die, uh, je hebt
0: van die kamers hè, van het leger des hels, waar mensen even kunnen opwarmen die, het, uh, die, die thuis de ja, dat is dit. Ja. energierekening niet kunnen betalen. Nou, die moeten we eigenlijk uitnodigen, ja. Um, we hebben genoeg te bespreken deze week. We gaan het, uh, we gaan het hebben over uh, de beurs. Ja. Want uh, na het rampjaar dat 2022 was, zagen we toch veel blije gezichten bij beleggers, uh, bij de start in ieder geval van het beleggingsjaar. En dat is toch een beetje frappant, want veel economen waarschuwen nog altijd voor een, uh, nou ja, milde recessie of een afkoelende economie daar gaan we het dus straks over hebben wat het verschil is en vooral ook wat gaan we daar dan uh, allemaal van merken als consument zijnde ondertussen blijft de rente natuurlijk stijgen Welk ja, effect heeft dat dat komt allemaal aan de orde maar laten we even beginnen bij uh, bij die beurs now that we're on the cusp of burning season we need to prepare ourselves this is a time of tremendous opportunity But it's also a time of constant mistakes that can cost
1: you fortunes. The house of
0: pain. If you don't know what to watch out for. Ja, ik, ik
1: zou, zou kunnen het ook doen, Robert. <laughs> ja. Ik weet niet of we dit in huis hebben, maar uh, dit had ook gekund.
0: Ja, ja. <laughs> nou, ik, ik heb dit niet in huis, nee. In huis. Ja, ik blijf dan wel hangen bij dat geluid van die rinkelende kassa gelijk.
1: Dat dat, <laughs> en en dat nou. ja. Ja, Jij vindt het vreselijk, geloof ik. Die vind ik verschrikkelijk, ja. ja. Maar goed, maar het is wel, het is wel, het is wel een mooi, maar, uh, mooi begin. Maar, maar wat, wat vind je er zo erg aan Nou, gewoon het hele verschrik... <laughs> Amerikaanse totaal over de top. Maar goed, het is ook... Nou, nou, ja, als, als. Het, het maakt niet uit, maar dat zegt wel iets over de sfeer nu ja. van het rampjaar 2022 naar het jubeljaar 2023 of zoals we dat misschien heel graag willen we zien uh, in ja. beurstermen.
0: Jij hebt hier uh, volgens mij onlangs verteld dat je ook uh, elke maand tegenwoordig een bescheiden
1: be bedrag ja. overmaakt naar een beleggersrekening ja. uh,
0: rende jij dan vorige week ook meteen naar je bankapp -bank <laughs> om te kijken of je een uh, mooi plusje kon noteren?
1: Nou ik, uh, ik, ik kijk inderdaad wel met enige regelmaat maar dat is de saaiste manier van beleggen ooit en, uh, dus in die zin hoef je ook niet voortdurend te kijken. Ik denk dat als ik heel actief zou beleggen, dat ik dan ook helemaal erin op zou gaan. Dus ik neem mezelf uh, in bescherming. En overigens als financiële journalist kan ik niet actief zijn uh, op de beurs... maar moet je een beetje passief beleggen. Maar ik kijk er wel af en toe naar. Maar ik heb, uh, ja, nee, ik heb niet meteen de eerste week van januari gekeken... Wat, wat, wat heeft het nu gedaan? Daarvoor zijn A, de bedragen te bescheiden... en het verlies van vorig jaar te groot. Ja, ja, precies. <laughs> ja, want, uh, kan jij dan? Bedoel, uh, nou ja,
0: ik heb, uh, ik, ik heb ook zo'n uh, beleggersrekening inderdaad geopend... Uh, afgelopen jaar. Ik, ik oh, het afgelopen er... jaar gewoon zelfs. Ja, ja, ja Voor mij was het al iets eerder. Van, uh, ik dacht van <laughs> ik moet instappen op het moment dat, dat het allemaal laag staat. Oh, ja. Um, ja, nee, ik kijk daar wel Maar dat is ook omdat in die, in die bank-app van mijn bank uh, staat het allemaal onder elkaar. Dus als ik kijk, vaak gewoon überhaupt op mijn rekening hoeveel erop staat. En dan zie ja, je ook meteen. Uh, die neem je die dat de rekening? Mee. Dus ja, ja, dan kijk
1: ik wel even. Ja, ja ik heb overigens wel inderdaad uh, van de week het bedrag ietsje verhoogd. Oh, kijk. Was, het was heel, heel bescheiden en. Uh, uh, dus het is bescheiden in een klein beetje. Ja. De gedachte was dus heel erg voor de lange termijn. dan gaat iedere, iedere maand een heel klein bedrag naartoe. En dan is het idee van, dan kijk je er nooit meer naar. En dan ergens over twintig jaar, dan kijk je, oh verrek, dat had ik ook nog. Wauw, ik ben rijk. Nou ja, dat is het idee. Het werkt niet helemaal, het gaat echt heel traag met kleine bedragen. Maar was je dan toch enthousiast en, uh, geworden door dit soort uh, geluiden? Ja, nee, ja. We mo moeten eerst maar zien uh, hmm, wat, ja. het, wat het komend jaar gaat brengen.
0: Ja, want we hebben het hier ook wel uh, vaker over gehad, hè, van dat... Uh, Soms lijkt het alsof de beurs is losgezongen van, uh, van de reële economie. Nou, mm -hmm. was afgelopen jaar natuurlijk een vreselijk jaar met een oorlog, een energiecrisis, recordinflatie. Dan denk ik als leek van nou ja, logisch dat ook uh, beleggers meedelen in die malaise. Maar ja. 2023, die oorlog hoort nog steeds. Uh, ja. We hebben een prijsplafond om de energiecrisis enigszins te verzachten, maar dat is ook eindig. En uh, ja, de inflatie is ook niet opeens weg. Dus wat is nee. er nou veranderd?
1: Nou ja, dat is, het is natuurlijk met name na de eerste paar dagen van het jaar die echt heel goed waren. En, en dan krijg je allemaal van die beurswijsheden van, uh, ja, dat die eerste paar dagen, dagen van januari weer spiegelen hoe het hele jaar zal zijn. Uh, nou, dat, goed, dat lijkt mij allemaal een beetje flauwkeul. Uh, ik kijk er misschien in die zin wat nuchter tegenaan... meer als, als macro-econoom dan als beurswatcher. Dus, uh, dus je ziet wel, dat zijn echt wel twee verschillende werelden. Ook omdat die naar twee verschillende dingen kijken. Uh, want wij denken van, uh, oei, oei, het gaat niet goed met de wereld... want er is oorlog. En die beurzen denken, oei, oei, het gaat niet goed met beleggingen... want de centrale banken zijn de rente aan het verhogen. Mm -hmm. Ja, uh, dat, is, dat is toch vooral het perspectief. Dus wat je ook de afgelopen dagen met name zag is uh, ja, dat de beurs niet per se goed reageerde... omdat de oorlog een bepaalde kant op gaat... maar gewoon omdat de inflatiecijfers meevielen. Ja. Zo simpel is het. Of omdat macro-economische cijfers tegenvielen. Mm -hmm. Want uh, naarmate uh, de, de economie wat tegen gaat vallen... Uh, neemt de druk op de inflatie weer af. Ja. Dus zo simpel is het. Ik bedoel de, de, de beleggers kijken... In, in ieder geval in die grote bewegingen. Per fonds is dat misschien verschillend per bedrijf. Maar gewoon in die grote beweging. Waar wij dan ook een beetje als nieuwsconsument op letten, Op wat doet de AIX. Of wat doen de andere indices. Ja wordt er, wordt er vooral. Uh, is vooral de, de drijvende kracht. Dus toch wat, wat doet de rente. Ja. En dus afgeleid daarvan. Ja, wat, wat zijn de inflatiecijfers? Natuurlijk kijken kijk, uh, beleggers ook nog veel meer. We kijken ook naar de, de banenontwikkeling in Amerika. Maar dat is ook vanwege dan. De, 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 omdat de al niet de lonen harder gaan stijgen. Wat dan weer een op, opdrijvend effect heeft voor de inflatie. De nee, rente en inflatie is, is denk ik bij far de belangrijkste graadmeter om, uh, om naar te kijken. Die staat ook niet los van de oorlog. Um, maar die is er wel van afgeleid. Terwijl wij uh, ja, misschien... Ja, misschien Iets meer naar het leed van de oorlog zelf kijken. kijken de beleggers gewoon naar het leed van de ja. eigen portemonnee.
0: En natuurlijk zijn er ook gewoon bedrijven die profiteren van de oorlog. Ook nog. Omdat ze bijvoorbeeld ja. wapens
1: maken. Ja, of omdat ze uh, profiteren van de energiecrisis. De Afgelopen jaar hebben we natuurlijk uh, alles rondom energie. Heeft het heel erg goed gedaan. Er waren ook wel een paar bedrijven die het kopje onder zijn gegaan. Maar als je kijkt kijk naar de grote beursgenoteerde bedrijven die in, in de hoek van energie zitten mm -hmm. en dan misschien ook vooral nog wel in fossiel, omdat de noodgedwongen echt een stap terug is gedaan uh, in, in alle klimaatambities. Ja. Omdat de voorziening van energie belangrijker was dan uh, of daar we klimaatdoelen mee werden gehaald. Uh, dan zie je, dat bedoel, uh, die profiteren net zoals ja. is in de coronacrisis heel veel techbedrijven profiteren. Ja, simpelweg is, uh, omdat wij allemaal gaan zitten zoomen.
0: Dat is dan wel een persoonlijke ergernis van mij. Ik ben een, een luie belegger, dus ik heb inderdaad zo'n beleggingsfonds. Maar dat, dat moet allemaal duurzaam zijn. Ja, <laughs> maar ja, die kopen. Ja, dat wil jij niet. Nou ja, die kopen niet uh, de Shells, denk ik, van deze wereld en de Boeings.
1: Nee, daar ben je niet eens op ingedoken. Uh, nu ben jij tegen je principe in beleg je niet in Shell. Ja, <laughs> eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Nou, er zullen toch wel foute fondsen zijn. Nou, uh... Ja, nou ja, eigenlijk moeten ze daarmee adverteren. Misschien is het wel een gat in de markt. Dan kan je zelf beginnen. Roberts Foute Fondsen. Ja. Ja. En dan met vooral in wapens. Fossiel. Fossiel. En wat kunnen je ja. ook weer bedenken? Russisch ja. krimgoud of ja. zo. Nou, het fossiele fonds is ook wel een goede naam. Want vroeg of laat wordt het echt heel erg fossiel. Hè? Bardoor, uh, ja. Dus het heeft niet echt de toekomst, zeg maar. Nee. Maar uh, het, het is een uh, interessante beleggingsstrategie. Ja. Ja.
0: Hoe, uh, hoe broos is dan die huidige situatie? Uh, de huidige plusjes? Ja,
1: nou ja, dat, dat hoeft niet. Uh, ik, 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 ik waak er heel erg voor om al voorspellingen over de beurs te gaan doen. Uh, er zijn natuurlijk tal van, van, van beursanalisten die dat wel doen en, uh, en die hebben meestal ongelijk, omdat er gewoon heel veel onverwachtingen gebeuren. En er desondanks forselijk voor betaald worden. Ja, ja zeker, zeker. En ook, ook gewoon een podium krijgen, ook overigens bij ons hoor, want ja, de beleggers willen ook gewoon weten wat weten de analisten van. van. Uh, en, en hun analyse is heel goed. Maar het voorspellend vermogen is natuurlijk veel lastiger omdat er, nou ja, er kan een oorlog tussendoor komen met enorme impact in dit geval op het beleid van centrale banken. Um, maar het is in die zin niet helemaal raar, je kan zeggen het is totaal losgezongen van de economie, um, dat is voor een deel is dat waar, in, corona, in de coronacrisis zag je dat ook met name, waarbij de beurs eerst een forse klap maakte en eigenlijk vrij snel herstelde en uh, tijdens de rest van de coronacrisis eigenlijk alleen maar bleef groeien en echt topjaren top, uh, heeft beleefd tijdens de uh, afgelopen jaar de energiecrisis was echt een heel ander beeld. Maar dat kwam omdat de, de impact op de reële economie ook, ook wel heel anders was. Ja. Uh, corona trof vooral midden- en kleinbedrijven. Nou, die zijn doorgaans niet beursgenoteerd. Uh, deze crisis treft ook heel veel
0: grotere bedrijven. Ja, en de, de, natuurlijk ook voor een groot deel overeind gehouden door, door de overheid.
1: Ja, dus, dus het was een heel andere aard van de crisis. Waarbij je dus, wij hebben het gevoel als, uh, misschien van ja, dat was een crisis. Dit is een crisis. Wat is nou precies het verschil? De economie doet het slecht. En, uh, de, maar dat ma de aard van de crisis doet er natuurlijk wel heel erg uh, toe. Uh, maar als het zo zou zijn dat de inflatie uh, in de komende tijd een beetje mee gaat vallen. En daardoor centrale banken. Uh, inderdaad uh, stapje bij stapje minder agressief rentebeleid gaan voeren, mm -hmm. Ja, dan is het, is het niet raar dat de, de, de beurskoers het goed doen. En het zal ook wel enig inhaaleffect zijn. Dat zag je in de analyses ook wel terug. Door de enorme klappen in de, in de aandelen in het afgelopen jaar uh, uh, ja, zijn sommige aandelen misschien wel wat te laag geprijsd. Dus dat geeft een, een prachtig moment voor, uh, voor beleggers om weer in te stappen. Ja.
0: Als we nou zo uh, nadrukkelijk kijken naar die, naar, die, naar die rentes. De ECB heeft uh, afgelopen jaar de, de rente vier keer verhoogd. Ja. Met in totaal 2,5% als ik het goed zeg. Maar Klaas Knot die zegt van ja, de centrale bank is eigenlijk pas op de helft van dat, uh, van dat renteverhogingsprogramma. Ja ze, zitten nu
1: op, ja, ze zitten nu op 2%. Ja, even, ja ze komen van, van min een half. En, um, uh, zeker en, en die 2% werd ongeveer aangenomen dat ze een beetje... Het natuurlijke niveau. Op de, op, nou, dat, is, dat is niet een keare berekening, mm -hmm. maar uh, dat zien ze bij de ECB zo. En heel veel uh, analisten zien het ook zo. Dat is een beetje het niveau waarop de ECB de, de, de centrale bank eigenlijk niet stimuleert en ook niet afremt. Dan zit je een beetje op het nulpunt, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, nou, dat, dat is een beetje een berekening, misschien op de achterkant van een sigarenkistje. Maar, uh, dus wil je echt gaan afremmen, wil je de economie een beetje afknijpen om die prijsstijging in bedwang bank te krijgen, dan zou je nog verder moeten gaan stijgen. Ja. En bij de laatste rentevergadering is dat ook wel aangekondigd door... Uh, ook door Christine Lagarde, dat er meer gaat komen. Maar de vraag is in welke mate het agressief zal zijn. En beleggers kijken natuurlijk niet alleen naar Europa... kijken ook naar Amerika. En ook die beurs, die werken natuurlijk op elkaar in. Dat zijn natuurlijk geen eilanden. Um, uh, vooral ook, omdat natuurlijk heel veel multinationals... Natuurlijk daar genoteerd staan, die niet alleen actief zijn... Op de, in dat ene land waar, waar die beurs toevallig staat. Um, uh, dus het is ook van belang, de, de mate van agressiviteit... Van, uh, van de Federal Reserve, die al veel eerder begon met renteverhogingen. Ja, en daar, uh, nou goed, er kwam... De, was het, de, de, donderdag kwam er weer een nieuwe inflatiecijfer uit Amerika, de inflatie 6,5 procent. Nou, dat was een conform verwachting. En dan zie je dat de, aandala, dat de beleggers daar toch weer opgelucht van ademhalen. Oké, okay, dat hadden we ongeveer verwacht, dus geen nieuwe rentestappen te verwachten. En in Europa, vorige week, viel de inflatie klein beetje, een klein beetje mee. En de hoop is dan toch dat we het ergst hebben gehad, wat voor ons als consument trouwens ook heel goed nieuws zou zijn. Ja. Waarschijnlijk gaat de economie afkoelen. Ik vind eigenlijk een recessie een beetje een verkeerd woord. Want een recessie is een, is een woord dat hoort bij een, uh, een economie... waarin uh, torenhoge werkloosheid is en heel veel menselijk leed. Mm. En dat is eigenlijk niet waar we nu tegen aankijken. Want waar we nu tegen aankijken is, je zei het al, de inflatie. De inflatie maakt mensen snel armer. Wat we nu eigenlijk nodig hebben is een afkoelende economie. We, het is niet dat het erg is, we hebben het nodig om die prijzen weer terug in een hok te krijgen. Dat gaat in zekere zin vanzelf. Want als het te duur wordt, en dat zien we nu al... het is gewoon onbetaalbaar. Ja. Dus mensen kopen niet meer. En als mensen niet meer kopen, dan gaan de prijzen dalen.
0: Ja, dit was uh, Sandra Flippen, hoofdeconoom van uh, ABN AMRO ja. bij Buitenhof. Mening. Ja, Buitenhof, ja. Dat klinkt inderdaad een stuk vriendelijker, toch? Een afkoelende economie dan een
1: milde recessie. Ja, een ja, milde recessie is al een, een vrolijke variant van de gewone recessie. <lacht> ja. Laat staan van een zware recessie. Ja, we strooien met eufemisme. Ja, ik vind het een beetje spel met woorden eerlijk gezegd. Want een recessie is gewoon een, een teruggang of een terugval. Ja, ja Eerst wordt hij mild genoemd en nu mag het al geen milde recessie meer heten. moet het een afkoeling van de economie heten. Ja, je kan wel, heten. wel merken dat ze... Wil ze niet in de Eerste Kamer voor deze recessie? Hij, oh, dat heb ik even gemist. Nou ja, het is een beetje politiek. Het is ook precies de analyse van Klaas Knot van de, de Nederlandse bank. En uh, dat, is, dat, is ook, dat is ook vanuit monetair oogpunt misschien ook heel begrijpelijk. Klaas knot staat bij ons in de krant uh, ja. in een recent interview ook. De economie moet afkoelen. Uh, ja, oftewel, uh, ja, wij veroorzaken moedwillig een kleine recessie. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja, Dat klinkt allemaal heel leuk en heel mild. Maar het raar is natuurlijk dat wij het zelf, denk ik, ik weet niet hoe jij ja, dat ziet, niet ervaren alsof wij nou... Uh, alsof we nou een enorme hosanna ja nee. hebben. Ik bedoel, we hebben het niet slecht. Ik bedoel, als je gewoon een vaste baan hebt en een, en een prima inkomen, heb je ook niet heel gek veel te klagen volgens mij uh, in, in, in Nederland. Maar we hebben, we hebben niet het idee dat, dat het nou. we hebben geen .com nee. bubbelgevoel van nou we leven boven onze stand of, uh, en, toch, en dan komt die analyse toch altijd wel een beetje rauw op je dak van oké. Okay, mm -hmm. Bedoel, maar de prijsstijgingen die komen dus eigenlijk uit het buitenland, via die oorlog naar Oekraïne... en alle, alle problemen op de gasmarkt. En dat veroorzaakt de meeste stijging van de prijzen. Of alle internationale handelsproblemen die er waren na, en, rondom de coronacrisis. Nou, Dat lijkt allemaal een beetje, een beetje voorbij. Waardoor allerlei grondstoffen ook duurder zijn geworden... En dan moet onze economie worden afgeknepen. Dat voelt een beetje gek. Ja. Um, en toch, ja, puur macro-economisch begrijp ik het wel. Want je, je, je knijpt de economie een beetje af. Dus je remt de vraag af van consumenten. Want ja, met z'n allen vragen we meer van bedrijven dan dat ze kunnen produceren. Ja, en dat drijft uiteindelijk dat drijft de prijzen op. En Klaas Knot zei in het interview ook. Van, ja, er is gewoon schaarste. En als centrale bank. Kijk ik niet als een scheidsrechter, waar die schaarste vandaan nee. komt. Als je nou toevallig uit het buitenland komt of binnenland. Dan denk ik, ja, maar je antwoord is wel om het binnenlandse economie af te knijpen. Dat, dat voelt toch ingewikkeld. Ja, maar toch, als ik
0: bij de, bij de supermarkt, bij de kassa kom om af te rekenen. En ik, en ik zie de, die gestegen bedragen die ja. je daar aftikt. Dan denk ik van, nou ja, prima als die inflatie een beetje wordt getemperd. Maar dat is ja. niet het enige denk ik, wat je, wat je merkt van zo'n milde recessie of nee. een afkoelende economie.
1: Nee, kijk, want, want de, een, een, een lagere inflatie zou het resultaat ervan moeten zijn. Eh, maar, eh, maar dat gaat natuurlijk via eh, dat we dus minder, minder gaan besteden. Eh, dat, is, dat is de bedoeling. We moeten, want, nou, er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het tekort op de arbeidsmarkt. Eh, daaruit blijkt dus dat we wel van alles nog wat willen en kopen en bestellen en willen laten verbouwen waar we helemaal de handjes niet voor hebben. Ja, is dat nou een teken van een overritte economie of is het een teken van een vergrijzing? En, uh, en, en dat bedrijven onvoldoende geïnvesteerd hebben in automatisering en robotisering. En dat we helemaal nog niet klaar zijn voor het feit dat onze bevolking qua samenstelling enorm aan het veranderen is. Uh, dat de overheid, de gezondheidszorg, de onderwijs en allerlei overheidsdiensten uh, uh, ook een steeds grotere hap nemen uit onze arbeidsmarkt. Uh, nou, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg omdat we handen aan het bed nodig hebben. Dat blijkt uit de laatste cijfers toch ook. Dat een heel groot deel van de krapte min of meer veroorzaakt wordt. Tussen aanhalingstekens door de overheid. Door de collectieve sector. Waar enorm veel mensen nodig zijn. Ja, is het een teken van oververritte economie? Of zit er een soort overgang. Waarin onze hele arbeidsmarkt en onze economie zich moet aanpassen. Aan het feit dat de, de verhouding tussen het aantal, mensen, het aantal werkende mensen. En het aantal mm. oudere mensen enorm aan het veranderen ja. is.
0: Maar dat zijn toch ook discussies die ze bij de DNB moeten hebben. in de board, Zeker.
1: Ja, nee zeker. Dus daarom vind ik het ook wel. Ik begrijp hem op zichzelf wel, maar het is wel een beetje een papieren werkelijkheid. En het is natuurlijk ook wel je waar, um, dat we schrijven natuurlijk ook in de krant ook heel veel over, over alle huishoudens waar ze echt met, met moeite rond kunnen komen met de energierekening. En ik krijg je natuurlijk heel vaak terug, ja, maar de restaurants zitten vol. Of uh, kijk eens naar al die vliegvakanties. of al die... naar het vuurwerk, wat er. Ja, in. kijk eens naar het vuurwerk, wat er. Dan gaat, gaat al die 190 euro, gaat de lucht in. Ja, dat is ook allemaal waar. Het is ook niet zo dat, dat als we in een milde recessie zitten, dat we ineens op het andere moment. Allemaal straatarm zijn geworden of iets dergelijks. Dus uh, in een recessie, misschien is in die zin, heeft het natuurlijk wel een connotatie van alsof het een enorme ramp is. Dat is natuurlijk ook weer niet waar. Dus in die zin wil ik dat ook wel, wel nuanceren. Maar dat je moet willen, zegt we moeten je economie afkoelen, uh, vind ik wel een lastige. Dus, ik bedoel, welke boodschap zend je daarmee uit? Hè? Ik bedoel, en ik denk dat de boodschap wel richting de overheid zou kunnen zijn. Van wees nou wel, kijk nou wel uit dat je, terwijl de, de, de centrale bank aan het afremmen is, dat je niet als overheid nog weer olie op het vuur gooit. Dat begrijp ik wel. Maar je kan de consument toch niet helemaal verwijten dat hij te veel besteedt of iets dergelijks. Dat mm. denk ik het een beetje het lastige eraan. Dus dit ja. is een, wel een beetje een, een modelmatige werkelijkheid. Zie je de overheid olie op het vuur gooien? Jazeker. Ja, zeker. Op welke ja. manier? Ja. Nou ja, door, door wel heel veel uh, uit te geven voor koperige ondersteuning. Wat in zichzelf natuurlijk goed is. Maar daar niet uh, tegenover iets anders te zetten. Of een bezuiniging of... Nou, belastingverhoging lijkt me niet zo'n heel erg goed idee. Dus het zal toch een bezuiniging moeten zijn. Daar gaan zijn. We hier nooit voor pleiten. Nee, nee. <laughs> nou ja, je, je, je weet het maar nooit. Ik bedoel, uh, uh, het is voor jou een hele nieuwe podcast. Misschien uh, gebeuren hier wel hele wonderlijke dingen. Ik zit dingen. hier om het telegraafgeluid te ja. verdedigen. Ja, nou, sterkte, <laughs> Nee, maar um, uh, uh, dat is natuurlijk wel heel opvallend. Ja. Dus uh, uh, onder het. mom... Ik uh, bedoel, minister Kaag zegt dus steeds, uh, geld is niet gratis. Maar geld is wel heel lang gratis geweest. En het de, en de kabinet handelt nog wel steeds alsof het gratis is. Er worden natuurlijk enorme fondsen uitgetrokken. Voor stikstofklimaat. En dan komt dus nu die ongedekte rekening van de koopkracht uh, bovenop. Mm -hmm. En ja, ik begrijp ook wel. En daar maakt Klaas Knot zich ook een beetje zorgen over. Van, ja, die heeft iets aan, la, daarom, vandaar ook overigens zijn analyse. Laat liever de bedrijven uit hun grote winsten meer loon betalen. Dus bedrijven die die winst ook echt maken. Nou, die zijn er nog plenty. Dan dat de overheid uh, uit de staatskas uh, met verhoging van de staatsschuld... Uh, auto gaan zitten repareren. Want dat, dat, ja, dat, dat, dat drijft dan de totale uh, overheidsuitgaven alleen maar op. En dat kan, natuurlijk wel, ja, dat kan natuurlijk wel aanjagend zijn voor de economie. En ja, dan, dan, dan zit je nog steeds niet bij de oorzaak van inflatie. Want die komt toch echt primair vanuit de gasprijzen. Maar is het wel dat je het vuurtje verder opstokt?
0: Ja. Je zegt van: ik uh, doe nooit voorspellingen over de beurs. Durf je wel een voorspelling te doen over die afkoelende economie, of die echt gaat doorzetten?
1: Nou ja, dat ziet, ja, dat, 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 de, alle, alle indicatoren wijzen daar volgens mij wel op. En die wijzen er voorlopig op, uh, op iets wat inderdaad misschien wel uh, in de terminologie van Sandra Flippen allemaal wat minder heftig is. Mm. Bedoel, uh, dus het is misschien allemaal mild en het zal niet gepaard gaan met enorm baanverlies. Dus in die zin, de associatie die mensen mogelijk zouden kunnen hebben bij recessie met de jaren 80, die, die moeten we echt gewoon helemaal wegnemen. Mm -hmm. Dus in die zin is het een echt een ander soort recessie. Dus wel recessie, ja. maar niet per se crisis. Weet je, niet per se. Nee. Ja, de crisis is een koopkrachtcrisis. Ik bedoel, we moeten dat ook niet kleiner maken dan het is. Voor heel veel mensen uh, is er echt iets heel heftigs uh, aan de hand al sinds vorig jaar. Uh, dat moeten we vooral niet kleiner maken dan het is. Uh, maar het feit, als de economie wat afkoelt, en dan lijkt het wel op, nou, dat zou dan betekenen dat er misschien een paar kwartalen niet meer groeien, maar ongeveer stabiliseren... of een klein beetje krimpen... Um, uh, dat op zichzelf hoeft niet per se te leiden... tot massale faillissementen of realisaties. En ze, dat hopen ik in ieder geval niet. En het, tot nu toe ziet het ernaar nou uit dat het zo'n soort recessie is. Ik ja, kan me wel voorstellen als je werkt in een
0: sector... waar er nog geen nieuwe cao is afgesloten... Ja, met, ja. Met, een mooie, met een mooie stijging... Dat het niet echt een fijn vooruitzicht is. Nee,
1: zeker. Want je, je kan natuurlijk op je klompen aanvoelen. Dat werkgevers natuurlijk de, deze milde recessie uh, gaan aangrijpen. En die gaan niet zeggen. Ja, het is een uh, noodzakelijke afkoeling van de economie. Die zeggen over. Hallo. De R zit weer in het jaar. Het is gewoon weer recessietijd. Uh, vergeet het maar mooi met je, met je loonstijging. De R zit al snel ja. in, in de maat bij werkgevers <laughs> ja. geloof ik. Ja, dus uh, nee, die zullen dat zeker aangrijpen. Dus, ja. uh, maar goed. En daarom is het voor de vakbonden wel fijn. Uh, ja, dat, dat ze ook een aantal van dit soort economen, die mensen nogal zijn of zijn, ook aan hun zijde, uh, aan hun zijde hebben staan. Maar zeker, bedoel, dat gaat, dat wordt een, in, in die zin wordt het ook wel een interessant en spannend jaar. Want uh, dat gaat natuurlijk. Nu ziet de lonen, de lonen wel flink stijgen de afgelopen maand weer met een procent, procent of zes gemiddeld in de nieuwste CAO's. Maar ja, je zag ook de, 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 de CBS-cijfers van vorige week geloof ik... dat over het hele jaar, vorig jaar het hele jaar... was net boven de 3%. Ja, daar zitten alle mensen in die ja. al een CO hadden... van voor de oorlog, zeg maar, voor ja. oorlogse CEOs. Ja, dat waren CO's, dan zien we 2%. Ja, daar kom je dan aan met een, met een jaar inflatie van 10%. Ja, dat schiet ik niet op. Er zijn nog een paar miljoen mensen... die nog in een nieuwe CEO nu alsnog die inflatie verdisconteerd willen zien. Nou, ik wens ze veel succes... Dat belooft nog wel eens even gestreigd te worden. Ja,
0: voor die mensen is de koopkrachtcrisis inderdaad ontzettend reëel.
1: Ja, en die werkgevers die zullen inderdaad ook wel soms terecht en soms onterecht zeggen. Nou, het is recessie of die dreigt. En hangt inderdaad van je sector af. Er zijn natuurlijk wel degelijk sectoren in de retail bijvoorbeeld. Nou, daar is dan net een CEO afgesloten. Dat zie je uit echt ook uit de cijfers. Dat in de meubelbranche zie je echt gewoon de verkoop echt hard afnemen. Dus uh, dat dus, dus gebeurt wel degelijk. Dus het is, uh, het is mild misschien macro gezien. Ja. Maar voor sommige sectoren zal het wel te merken zijn. Nou, je ziet aan de vakanties. voor mij zit iedereen weer vrolijk vakanties te boeken. Uh, zal vast wel rekening houden met, uh, met, met koopjes en dergelijke. Ongetwijfeld. Uh, maar er zijn wel degelijk ook branches... waar, waar men echt merkt dat, dat de consument de hand om te knippen aan het houden is. En ja, als je toevallig daar werkt of daar ondernemer bent... Uh, is dat natuurlijk wel heel erg zuur. Ja. Dat zullen ook branches zijn... Die nog aan het opkrabbelen waren van de coronacrisis. Ja, We natuurlijk veel
0: gehad over de horeca uh, tijdens corona. Uh, wat, wat voor jaar voorzie je daar dan? Want je zegt de restaurants zitten misschien nog weer vol. Ja. Maar ja, die hebben natuurlijk geen enkel vet op de bot.
1: Nee, die hadden door wat in te halen. Dus um, um, ik zit er wat dubbel ook in. Want de, de, de horeca uh, heeft harde klappen gekregen. Maar hij heeft zich ook ontwikkeld de afgelopen, jaar tot ons, de afgelopen paar jaar tot een ontzettende klaagsector. We hadden de laatste horeca-baas ook in de krant. Die zei van nou, we moeten stoppen met klagen. Ik denk nou, ik hoop dat je dat ook vooral tegen jezelf zegt. Overigens mm. hebben we dat allemaal gretig opgeschreven. Ja. Ik zal het meteen toegeven. Want um, uh, het was ook wel een hele herkenbare illustratie van wat die coronacrisis teweegbracht Maar dat is een sector geweest die, die er nu achterkomt. We hebben misschien stelselmatig onze mensen onderbetaald. Uh, allerlei flexkrachten die meteen op straat stonden en, en, en lekker bij de GGD... Uh, Corona-gevallen gingen nabellen dat ze nou dit is beter verdienen dan, dan in een horeca, en nu met personeelstekorten zitten, uh, maar ook, ook vervolgens een enorme inflatieklap uh, krijgen. Want dat zijn ondernemers ja. die zien, natuurlijk ook de kosten stijgen. En we gaan het ook wel tegen de grenzen aanlopen van wat kan ik doorvertalen naar de consumentenprijs. Uh, uit, de, uit de enquêtes blijkt dat met name horeca-ondernemers uh, de ervaring hebben dat ze heel veel van hun kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen. En dat staat een schril contrast. Dus volgens mij de ervaring die jij en ik hebben als wij bij die horeca zitten. Ja. Um, ik laat het plaatje ook wel eens in, in presentaties zien. Van, uh, en dan zie je dat de industrie, die, die kan grotendeels de kostenstijging wel doorberekenen. Dus wat zij aan met name de energiekosten uh, hebben. En de horeca staat aan de andere uiterste. Daarvan zegt 80% van ondernemers, wij kunnen niet of nauwelijks onze kosten doorberekenen aan de consument. Nou, dan zie je zo'n zaal echt van... Pardon? Ja, omdat uh, 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 je
0: vaak stel achterover slaat.
1: Omdat wij ook een gevoel hebben bij wat gemiddeld een biertje hoort yeah. te kosten. of een kop koffie. of een, of een dagappen, ja, of Als Of uh, met het
0: gezin ergens gaat eten. Ja, en,
1: en daar lopen uh, ze ook uh, tegen, uh, de, tegen de grens. Ja, als je met je gezin gaat eten. Ja, ik heb, uh, mijn, mijn kinderen worden wat ouder. Ik bedoel, uh, die beginnen ook normale maaltijd te bestellen. Goedemorgen. En nu gaat alles van keer bierenbouwen. Een keer appelmoes en patat is voorbij. <laughs> ja, die is helaas wel een beetje voorbij. Dus, uh, uh, ja, en dan loop je als, als sector ook tegen de grens aan. van wat je nog kan vragen. Nou, wat je de bakkers te aflopen een half jaar ook horen zeggen, we kunnen toch een brood in 6 euro maken. Uh, dus dat wordt wel, uh, dat is wel lastig voor. Uh, dat hoor ik uit wel een echt een sector die een beetje in de squeeze zit er echt, echt, echt tussenin zit. Ja, de hele revival van na corona, uh, loopt er ook een beetje voorbij. dat gevoel van uh, het mag allemaal weer. Ja, dat zeggen we allemaal niet meer tegen elkaar. Want het dat dat corona voelt al zo lang geleden. Mm
0: -hmm. ja. ja, laten we nog even doorgaan over uh, wat, wat we er concreet van, uh, van gaan merken als consument.
1: Ja. Um, Nee misschien maar even al,
0: jijzelf als voorbeeld, want je vertelde dat je toch aan het denken bent. We moeten we misschien toch niet verhuizen, ja. een, een huis, huis kopen en het huidige huis verkopen. Huisprijzen blijven dalen, bleek ja. ook deze week weer uit de NVM. Zijn ja, dat... iets iets minder hard dan uh, dan eerder, maar toch.
1: Ja, het, en telt allemaal wel behoorlijk op en in de, in allerlei voorspellingen zit het ook, waarbij ik, ja, waarbij uit vanuit, nou, de, de voorspellingen in de Nederlandse Bank zijn dat in de komende dit jaar en volgend jaar de huisprijzen met, met twee keer drie procent gaan gaan afnemen. Nou, in totaal zes procent. Nou ja, dan kan je zeggen, nou ja, de huizenprijzen zijn sinds 2013 in tien jaar tijd ook ongeveer verdubbeld. Dus het kan, kunnen we kunnen wel wat hebben. Dat is op zich allemaal waar, maar dat gaat ineens toch hard. Ja, en ik hou er rekening mee die voorspellingen altijd een beetje te voorzichtig zullen zijn. Want een Nederlandse bank, maar ook de gewone bank, hebben er niet zoveel belang bij om voor paniek te zorgen op de huizenmarkt. Dus ze zullen eerder neiging hebben om het wat te onderschatten, dan te dat, dat, overschatten. Dat is dat, dus ook bewust. Nou, um, dat, uh, dat, dat, dat grenst aan een beschuldiging. Maar um, <laughs> um, ik kan me voorstellen, als ze op het punt staan. Het komt na, zo goed uit. Om het moeten het naar boven of naar beneden gezet. afronden. Dus even, nou. Maar um, ja, ja. kijk, bij banken zit er echt een commercieel belang natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, daarom is dat wel goed om. Uh, bedoel, ik, ik bel vaak kijken economen maar het is ook wel goed om helder te hebben wat hun commerciële ja. belang is in de duiding van de cijfers. En ook bij die afdelingen die officieel dan onafhankelijk mogen analyseren... die realiseert zich ook van... ja, we staan wel ten dienste van die bank. Dus dat ja, is wel goed om te het weten. Het hangt natuurlijk ook helemaal af... van op welk moment
0: je dan hebt, uh, hebt gekocht. Hè? Ik ook ja. een collega van de week... die had, zei, hadden hun huis al verkocht. Ze wonen nu ja. ergens tijdelijk... Oh, ja, voor, ja. voor een goede prijs... en zijn nu aan het kijken. En hij vertelde dat een huis... waar ze waren gaan kijken... dat was in, uh, in, in, in een paar weken tijd... al 50.000 euro gezakt in prijs. Ja. Ja. ja, dan is het lekker afwachten. Ja, dat is een
1: goede voorbeeld. Ik ken een paar omgekeerde voorbeelden... van mensen die... Uh, die hebben, verkocht, of die, hebben, die hebben gekocht en dachten we mijn huis raakt zo kwijt. En dan mm. zit je dan wel mooi mee. Ja. Dus uh, dat is een van de gevolgen natuurlijk ook, dat het langer duurt. Dan kan je zeggen, nou, een prijsdaling van, 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 van 3% en volgend jaar weer 3%. Dat kunnen we wel overzien, maar dat zorgt ook voor onzekerheid. En dit is inderdaad natuurlijk op de koppeling te maken met waar we begonnen. Natuurlijk rechtstreeks gevolg van de, de hele ontwikkeling op de financiële markten. Hoge inflatie. Centrale banken zijn bezig heel agressief de rente te verhogen. Ja, en ongeveer de, 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 een van de eerste rentes die daarop reageert is die hypotheekrente. Kijk, ja. de hypotheekrente. De ECB bepaalt natuurlijk niet de hypotheekrente, maar die zet de, 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 de marktrente. De rente waarvoor de, bank, voor, waar de banken met de ECB uh, de vergoeding die ze bij de ECB krijgen. Uh, of wat ze bij de ECB moeten betalen al, al nagelang dat ze daar geld stallen of geld mm -hmm. ophalen. Uh, en dat werkt natuurlijk door op allerlei manieren. in De economie en de hypotheekrente is, is er daar één van. En je ziet natuurlijk een spectaculaire stijging van de hypotheekrente. En dat alleen al zorgt natuurlijk voor een, voor, uh, voor een afkoeling. Om het woord maar meer een keer te gebruiken van de Ja, En niemand die natuurlijk zeker weet hoe dit, dit gaat ontwikkelen. En het lastige is natuurlijk zeker op het omslagpunt waarbij je een paar maanden geleden vooral eerst moest kopen. Uh, en dan wist je, naar nou, mijn eigen huis ben ik zo kwijt. Is nu omgekeerde het geval. En dat maakt mensen natuurlijk wel wat onzekerder. En uh, mensen gaan afwachten. En dan kan die prijsdaling misschien straks allemaal reuze mee blijken te vallen. Maar als daarmee wel die huismarkt tot stilstand komt. Is het wel een brok onzekerheid. Die ook impact kan hebben in. Ja, of ons zendang voelen met de economie. en onze ja. financiële situatie.
0: Ja, nou was die, die rente natuurlijk vrij laag. Hè, voor veel mensen die, uh, die in die goede tijd een huis ja. hebben gekocht. Maar het waren wel va vaak flinke bedragen. Waarvoor uh, die huizen natuurlijk... Uh, ja. Van de hand gingen. Dus als ik naar mezelf kijk, wij hebben in 2019 een huis gekocht. Ja. Ons eerste huis. Tegen een hele gunstige rente. Maar we betalen wel. Uh, we hebben wel een gigantische hypotheek erop ja. zitten. Dus het is niet, uh, die schuld is niet minder geworden. Nee,
1: zeker. Hebben. Nee, sterker nog. Bedoel, het is, het is die, die, die lage rente is mede de oorzaak van die hoge prijzen. Die heeft uh, die, de financierbaarheid natuurlijk vergroot. En dat gaf natuurlijk alle ruimte om, te gaan, om lekker te gaan bieden. En uh, dus dat hangt natuurlijk uh, totaal met elkaar samen. En daarbij wordt ook verwijderd naar die centrale banken gekeken. Heb je hmm. in die, al die jaren daarvoor niet de rente veel te lang, veel te laag gehouden. En, 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 en uh, huizenkopers eigenlijk ja, in deze hypotheekschuld getouwd. Ja. Uh, want dat is natuurlijk hoe het werkt. Want jij kijkt gewoon van wat kan, ik, wat kan ik besteden? Nou, als de hypotheekrente 1% is, ja, dan is jouw uh, jou, uh, maximale hypotheek. En hypotheeklast die kan betalen is natuurlijk veel hoger. Dan, uh, dan als de rente zoals die nu is 4, 4,5% is. Dat maakt natuurlijk enorm, enorm veel uit. Um, uh, overigens, is wat echt een cruciaal verschil zal blijken te zijn... Uh, nu en uh, in de huizencrisis uh, van 2011-2012... is dat uh, misschien zijn de hypotheekbedragen wel veel hoger... maar mensen zijn echt wel anders gefinancierd dan toen. Het hele feest van aflossingsvrije hypotheken en, uh, en al die gekkigheid... Ja, dat is natuurlijk enorm aan banden gelegd. Mm -hmm. de, de leennormen zijn veel strenger. Wat overigens ook een nadeel kan zijn voor, voor, voor sommige mensen. Daar wordt een soms ook onbereikbaar. Um, maar de, de kans dat er weer opnieuw... Nou, is dus het een derde of misschien meer dan uh, een derde van het aantal huizenbezitters onder water komt te staan. Dat een huis echt aanzienlijk minder waard is aan de hypotheek. Die kans is veel kleiner nu dan toen. Ja. Behalve als het natuurlijk echt uh, een enorme pijn op gaat worden. Dan weet je het helemaal nooit zeker. Mm. Maar dat is wel een belangrijk verschil. En dan, ja. dan, dan is de hoop dat als de huizenprijzen een poosje blijven dalen, dat de impact op de gewone economie daarmee ook wat kleiner zal zijn. Want ja, als jij weet, ja, jee, mijn huis is echt van zo lang zal zijn leven niet meer waard wat, wat, wat mijn hypotheek is, wat mijn schuld is, dan heb je ook de neiging om, om veel voorzichtiger te gaan zijn in je bestedingspatroon. Ja,
0: en dat zie je natuurlijk ook weer op heel veel andere dingen meteen. Te...
1: Precies, dus in die zin is daar een, is daar een connectie. Ja.
0: Ja. ja, je noemde het net ook al even hè, een, een, de staatsschuld, maar natuurlijk een coalitie die alle... Politieke verschillen probeert weg te walsen door maar met miljarden te, te smijten. Ja. Allemaal leuk en aardig toen geld nog nagenoeg gratis was. Ja. Uh, ik denk dat ze inmiddels op het ministerie van minister Kaag toch ook met het zweet op het voorhoofd zitten te rekenen. wat het allemaal ja. kost aan rente.
1: Ja, het is hier even met de, de actuele rente bij te kijken. Nederland betaalt nu 2,5% voor een tienjarige staatslening. En, uh, dus ja, kijk, ook, ook de minister moet natuurlijk gewoon, of in ieder geval, de, de schatkeels moet je gewoon rente betalen. als je geld leent, uh, zoals wij dat allemaal moeten. Maar heel lang hoefde dat dus niet. Was het, was het 0% of minder? Uh, ja, dat is ook in korte tijd dus opgelopen van net onder de 0 tot, tot 2,5%. En 2,5% is nog steeds niet heel veel rente. Maar het is wel een hele snelle stijging. net met de hypotheekrente. Die ja. van extreem laag kwam. En in, in korte tijd van 1 naar 4% ging. En 4% is nog steeds niet echt extreem hoog. We hebben heel veel hogere percentages gehad. Maar het tempo waarin, dat, dat maakt ook het financieringsplaatje van een overheid ook totaal anders. En je ziet ook wel dat uh, nu in het voorjaar, uh, komend voorjaar, ja, er moet niet alleen gekeken worden... hoe gaan we dat koopkrachtpakket ook, ook alweer financieren. Maar we moeten, ze gaan ook al vooruitkijken... van wat gaan we doen met die rentelast die eraan zit te komen. Ik heb het draag niet helemaal paraat... maar er komt al een paar miljard aan extra rentelast staan in de komende jaren. Um, dus niet meteen op dit, dit ene jaar. Maar dat neemt natuurlijk wel substantieel toe... in de komende tijd omdat ja, nu, nu het grootste deel van de staatsschuld is nu nog gewoon gefinancierd. Maar elke keer als er weer ergens een staatslening afloopt, moet je een nieuwe in de markt gaan zetten. Tegen de huidige rente. Tegen, tegen de huidige rente ja. die veel hoger is. Dus, dus ja, daar moet ook een, een, een oplossing voor komen. Ja, dat is natuurlijk een politieke beslissing. Hè? Gaan we bezuinigen of niet? Maar ja.
0: wat, wat denk je dat wij daar als consument van gaan merken?
1: Ja, nou, ik... ik, um, ik... Uh, uh, dat we de dagelijks in de krant gaan lezen uh, dat ze er niet uitkomen uh, de, <laughs> ja, om, te, ja, om <laughs> te beginnen. Maar dat wordt best wel ingewikkeld. Want dit hele kabinet is gebouwd natuurlijk op het uitgeven van geld en niet op ja. het bezuinigen van we geld. We hebben een enorm daadkrachtige coalitie. Uh, ja, dus dus dat, dat zit allemaal wel goed. Dat is een kwestie van een paar dagen en dan zijn ze eruit. Nee, maar ik denk uh, dat het best wel ingewikkeld gaat worden. Want ja, er zijn grofweg drie opties. Of, uh, of, uh, of je laat de staatsschuld verhogen. Nou, het lijkt erop dat men dat liever niet wil. Of niet, uh, niet alles op die manier wil financieren. Uh, of, je, uh, ...of je gaat bezuinigen of je gaat de belasting verhogen. En het zou me niet verbazen... Uh, ...dat deze coalitie eerder een akkoord bereikt... ...over het verhogen van belastingen dan over bezuinigen. Maar bezuinigen is best wel ingewikkeld. Want dan mm -hmm. heb je een moeilijk verhaal aan de kiezer. Uh, nou, we hebben de verkiezingen in maart. Um, en als die achter de rug zijn... ...dan moeten moet ze dan maar zien wat de verhouding... ...in de Eerste Kamer is geworden. Um, uh, en verhoging van de belastingen... Um, dat, ...dat zal dan vooral richting vermogenden gaan... ...richting bedrijven. Uh, ja, dat doet het goed op links... En, 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 en een coalitie die nog meer dan nu al uh, afhankelijk wordt van, van de linkse oppositie, okay. zal eerder genaamd zijn die kant op, uh, ja. op te denken. En dan ga je dus midden in een recessie ga je de belastingen verhogen. Dat, dat hebben, hebben we vaker gedaan. Het, is, het, het zou een heel wonderlijke uitkomst kunnen zijn van... Uh, van die strijd.
0: Ja, en, en nog even over de grote bedrijven. Want uh, afgelopen week was de uh, Boscalis natuurlijk het nieuws. Die top van ja. die. Wat gezegd werd: ja, ik krijg eigenlijk geen gehoor meer in Den Haag. En ja. uh, ik voel me hier uh, überhaupt niet meer welkom. Dat ja. heeft hij, geloof ik, eerder ook al bij ons. Uh, ja, zeker. Bijna, bijna meer dan een jaar geleden
1: heeft, heeft hij uh, in een interview met uh, met onze met, met collega, uh, ook gezegd dat, nu ging, uh, dat, hij, dat hij echt serieus overwoog. Nu heeft hij dat nog herhaald en toegespitst op wetgeving die eraan zit te komen. Overigens, kleine nuancering. Hij zegt: je wordt niet gehoord. Maar vorige, volgende week is er een hoorzitting over oh. die wet. En wie is daar? <laughs> De topman van Boschapels. Ja, precies. Dus uh, ik neem aan dat die dan ook echt gehoord wordt. Maar, uh, maar goed, het is wel wat anders of er naar ja. hem geluisterd wordt. En Dat bedoelt hij waarschijnlijk. Maar uh, ja, nee, dus dat, is een, dat is weer een illustratie van ook hoe, 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 hoe Den Haag natuurlijk tegen het bedrijfsleven aankijkt. Het is natuurlijk vrij makkelijk uh, om, om over die grote bedrijven heen te walsen. Ja. Want niemand neemt het meer voor ze op. Dus die zijn een soort schietschijf en dus ook een soort, soort pinautomaat voor, uh, voor het kabinet uh, geworden. Uh, en in de slipstream worden er overigens ook gewoon kleinere ondernemers in meegenomen. Want Den Haag doet dat alsof we moeite hebben met bepaalde grote bedrijven, met hun sales en unilevers. Nou, die zijn vervolgens ook vertrokken. Uh, maar als je kijkt naar welke maatregelen eruit komen, die raken net zo goed het midden- en kleinbedrijf en de directeur-grote de aandeelhouder. Tot grote irritatie van, van MKB Nederland en alle MKB-branches. Maar nu worden gewoon in één grote haal. Wordt er helemaal geen onderscheid gemaakt. En zo'n kabinet wil zich heel graag profileren als een MKB-kabinet. Maar ja, als het nodig is, en er is ergens een paar miljard tekort, dan kijken ze toch weer naar het bedrijfsleven. Dan gaat het de winstbelasting omhoog of een andere belasting.
0: Nou, daar klinkt hij al. Ja. De rondvraag. De rondvraag. Zal, ik, zal ik dan maar het goede voorbeeld geven? Ja, dan trap je juist af. Nou, wij hebben vijf maanden geleden een zoontje gekregen. En uh, sinds dit uh, jaar, in januari, is er, uh, is er eindelijk plek op de opvang. Uh, daar zijn we natuurlijk super blij mee, want uh, het was allemaal heel onzeker uh, of dat kon en wanneer dat kon. En dan hadden we hadden ons al, uh, al jaren geleden ingeschreven. Dat gaat nu twee dagen per week naar de opdracht. Oh ja. je... Spannend. Bent er al voor gewaarschuwd, maar goede genade, wat is dat duur? Oh, ja, 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 oh, ja. We betalen ruim duizend euro voor die twee dagen. En uh, ik moet zeggen, dat is een fantastische opvang. En ik vind het mm. hartstikke leuk. En wij, uh, nogmaals, wij, uh, wij zijn zielsgelukkig. Mm. Maar uh, ja, het, is wel, uh, het is wel een hele klap geld. En, ja. je, je, krijgt wel, uh, je kan wel een opvangtoeslag krijgen. Ik moet ja. zeggen, dat moeten wij nog aanvragen. Dus ja. het is ook weer niet dat we nu... Uh, het is een gigantische hap uit ons besteedbaar inkomen. Maar het is ook weer niet dat we per direct op droog brood moeten leven. Mm. Dus dat geeft ook wel aan dat we daar laks mee zijn. Dat we nog die, die opslag moeten aanvragen. Maar ik geloof dat je collega die vertelde... haar zoontje gaat ook twee dagen per week naar opvang. Die krijgen... Iets meer dan drie, uh, 300 euro. Ja. Dus dat, nou, dat is het wel waard.
1: Ja, zeker. Nee, ik, 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 de, de, de mening over weg met de toeslagencircus is heel populair. Ja. Tot je kinderen opvang <laughs> ja. brengt. Nee, en dan zie je ook hoe bizar het is. Dat ook als je gewoon een prima inkomen hebt. Of, of zelfs een al redelijk hoog inkomen. Uh, ik weet niet tot wanneer je nog in aanmerking blijft komen. Een toeslag voor mij tot echt. Tot het het viel mij mee. Behoorlijk hoge inkomens. Euro, maar dan echt, heb je dus uh, een, oei. Bedoel, nee, ja. ik, ik, ik heb die ervaring ook. Het, in het begin uh, was onze kinderopvangrekening hoog. Dan onze hypotheek. Dus ja, uh, yeah. ja. Dus dan waren we heel blij met die, <laughs> uh, met die toeslag. <laughs> dus. En jij? Ja, ik heb toch. Ik, heb uh, ik, ik wil iets delen wat ontzettend uit de oude doos is. Waardoor ik loop ontzettend achter. Maar uh, je, al die lijstjes natuurlijk de afgelopen weken ge, ge, gezien met de beste dit en de beste dat. En toen viel me ineens weer op dat uh, ergens zag ik in de beste series het jaar van Fortuin staan. En ik Verrek! Ik heb het jaar van Fortuin niet teruggekeken. Maar, heb jij dat gezien? Nee, ik, denk, ik heb niet nou, gekeken. Nee. Nou, dat is toch wel een enorme tip. Dat, uh, ja. Op uh, NPO uh, Plus kan je dat terugkijken. Uh, we we hebben bijna uit. Nou, je weet al hoe het afloopt, het jaar van Fortuin. Niet best. Uh, Um, maar het is toch wel weer bijzonder als die geschiedenis. echt vooral Melkert versus Fortuin. weer helemaal tot leven wordt uh, gewekt. Ja, als je dat nou kijkt. vergeet je dan ook een beetje dat het acteurs zijn? Nee, dat heb ik toch niet helemaal. Ramsje Nasser als Melkert heel goed. Maar Jeroen Spietzenberger als Fortuin ook wel uh, goed gedaan. Maar ja, ik mis toch de echte Fortuin. Ja dat, ja, dat enorme flamboyante. En bij alles wat hij zei, hoe verneigend ook was. moest je altijd een beetje grinniken. En, um, uh, maar interessant in deze serie, uh, dat, dat zet me ook aan het denken. Is, ik, zie, ik zie het ook uh, als een soort bijna als een rehabilit rehabilitatie van Ad Melkert. Mm -hmm. Want de premisse van deze serie is dat, dat niet alleen Fortuyn, maar ook Melkert zag wat er misging in het land. Uh, namelijk dat de burger niet meer werd gehoord, dat het in de zorg niet goed ging, met de, de huisvesting niet goed. Maar dat Melkert dat vanwege partijbelangen niet tot campagnepunt kon maken dat hij werd tegengewerkt door Kok en, en als zittende partij konden ze dat konden ze hun eigen uh, regering van de afgelopen acht jaar niet afvallen. Dus Melkert was net zo visionair als als Fortuyn, uh, maar hij, hij kon dat door de omstandigheden niet in de campagne uitspelen. Nou, ik vind dat nogal kwestieus, maar het is het is, heel, het is het is een interessante serie, toch wel een aanrader om om die hele historie weer uh, het, weer tot leven te het, het misschien wel komen. Misschien mede
0: waarom uh, Melkert nog steeds zo gefrustreerd is over die periode.
1: Ja, dat zou dat zou dat geeft inderdaad wel, en dat snap ik wel uit drama oogpunt. Het geeft de het personage in Melkert wel extra tragiek. Ja. Dat, is wel, dat is inderdaad wel heel interessant. En dat snap ik ook wel. Dan heb je wel twee figuren naast elkaar... die allebei hun tragiek hebben. En Melkert had dus niet alleen tragiek... dat hij gewoon totaal niet overkwam in de media. Maar ook dat hij het blijkbaar altijd al goed gezien heeft... maar het A niet goed kon verwoorden. Dat komt heel mooi meestelijk uit in die serie... Ja. Maar ja, dus ook de ruimte niet kreeg nee. om, uh, om, uh, om zijn voorganger Wim Kok aan te ik, vallen. Ik ga het misschien toch nog kijken. Ik, ik ja. moet
0: wel zeggen, toen die serie, uh, toen dat zoveel in het nieuws was... inderdaad, heb ik nog even dat debat uh, teruggekeken. Wat oh, ja. toen, na de, na de gemeenteraadsverkiezingen was dat geloof ik. Ja. Maar uh, gewoon even helemaal. Uh, oh, ja. TV
1: die je nu nooit meer ziet. Ja, het is geweldig. Nee, dat, uh, dat klopt. Ja, ik zat ook wat die oude YouTube. -seer. Nou goed, voor je het weet, verdrink je ja. weer helemaal in die YouTube filmpjes. Dat is fantastisch. Uh, volgende week zit uh, Herman hier voor de laatste keer zijn zwanenzang... Uh, Martin, dankjewel. En, ja, uh, was je, uh, hoe voel je het gaan? Ik, uh, uh, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja. Nou, mooi. Nou, het ging, het ging voor mij ook lekker. Ik hoop dat de luisteraar dat
0: ook vond. Uh, ja. Dan val ik nu door de band, want blijf ons mailen en dan moet ik even naar Heen kijken wat het mailadres is.
1: Podcast.dft.nl. Nou, jij weet ja. het ook. Hartstikke ja. goed. Dankjewel. Tot volgende week.